0: Eevan politiikka-podi, totuuksia Suomesta. Tämä on Eivan politiikkapodi, totuuksia Suomesta. Ja minä olen Eivan päätoimittaja Mari Paalosolo Tervetuloa. Tässä podissa fiksuimmat tuntemani naiset kertovat, mitä meidän pitäisi tietää, kun päätämme tulevaisuudesta. Minun tehtäväni on pitää huolta siitä, että se tapahtuu terävästi, vapaasti ja pelottomasti. Ja rusassa kymmenessä minuutissa. Tällä kertaa aamiaiskaverini, sivistyneet keskiäkäiset naiset, Sitran demokratia- ja osallisuusteemaa johtava Veera Heinonen ja konsulttiyrittäjä, terveydenhuollon johtamisesta väitöskirjaa tekevä Elina Yrjöllä kertovat totuuden suomalaisten eriytyvistä todellisuuksista. Elina alustaa... Aika on kaksi minuuttia ja se alkaa nyt.
1: Niin, Suomihan oli tosi pitkään hyvin homogeeninen, eli yhdenmukainen maa, tai se ainakin oli se ajatus, mikä meillä oli – Voihan olla, että ne erot ei vaan päässyt esiin, ehkä kaikille ei ollut ollut mahdollisuus tuoda omaa maailmankuvansa esiin tai tai että ne erot jotenkin sillä tavalla sopi yhteiskunnan rakenteisiin, että ne ei tullut esille. Tai ihmisillä oli semmoisia työkaluja käytössä, jotka jollakin tavalla tasotti niitä eroja ja esti niitä nousemasta esiin, esiin. mutta oli miten oli, niin nyt erot näyttäisivät alkaneen kasvaa tai mahdollisesti siis nousta esiin tai ehkä molempiin. Tässä ehkä vetoa keskeisesti professori Anu Kantolan vetämän tutkijaryhmän kahdeksan kuplan suomi kirjaa joka, joka julkaistiin 2022. Ja tota, he löytävät edelleenkin paljon yhteistä suomalaisista. Että heidän näkemys on se, että Suomi ei ole niin polarisoituva maa, mutta on erillisiksi siirtyviä todellisuuksia. Ja erityisesti... Tota, pätkätöihin juuttuneet, niin kuin he sanoo. Sitten maaseudun asukkaat ja heikosti pärjäävät yrittäjät kokee voimattomuutta ja alakuloa, se, se yhdistävä, kaikki kuplia, jos näin sanotaan, niin yhdistävä tekijä on jonkinnäköinen kokemus siitä, että elämä tulee kireämmäksi. talous tulee kireemmäksi, pitää tehdä enemmän töitä, on niin kuin vaikeampi hoitaa. Ja näin kolmen ryhmällä, pätkätyöläisillä, maaseudun asukkaille ja heikosti pärjäävillä yrittäjillä on vähän niin kuin heikot työkalut, pärjätä siinä asemassa. Ja, ja jotakin pitäisi tehdä, koska jos ihmiset eivät ole mukana yhteiskunnassa, niin siitä ei seuraa hyvää. Että näitä esimerkiksi antaa, että ajattelee, että ei kannata äänestää, koska yhteiskunnalla ei ole mulle mitään annettavaa, eikä ehkä minulla sille. 15 sekuntia. Ja tähän professori Kantolan ja kumppaneiden vastaus tähän on nationalismi, eli kansallismielisyys. Ei semmoinen taaksepäin katso, melankolinen kansallismielisyys mitä ehkä jotkut populistipuolueet edustaa, vaan enemminkin semmoinen dynaaminen, joustava ja sulauttava kansallismielisyys, joka, joka sulauttaa, suuntautuu tulevaan ja, ja sulauttaa esimerkiksi maahanmuuton osaksi itseään sujuvasti.
0: Näin. Kiitos. Veera, miten vastaat tähän totuuteen?
2: Joo, mä tota, vastaan rehellisesti, eli mä oon vähän turhautunut. Koska tota, Suomi on edelleenkin, siis hyvät uutiset ensiksi, niin Suomi on edelleenkin suhteellisen vahva luottamusyhteiskunta ja, ja varsin toimiva demokratia. Mutta me ollaan ehkä huonommin tunnistettu se, että meillä on käsissämme tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen osallisuuden ja osallistumisen kriisi. Jos käytetään just näitä Elina vaaleja esimerkiksi mittarina tai ylipäätänsä niin kuin vaikuttamista yhteiskunnalliseen tekoon. Mutta jos edelleenkin miettää vaaleja, joka on nyt niin semmoinen konkreettinen hyvä esimerkki, niin meillä on noin puolet, jotka jättää nykyään osallistumatta esimerkiksi kunta- ja hyvinvointialuevaaleihin, jotka toki ovat olleet vasta kerran ja vähän hahmottomat. Mutta vastaavasti sitten vielä kansallisissa vaaleissa noin on kolmannes jättää äänestämättä eduskunta- ja presidentinvaaleissa. Ja tämä on sikäli jälleen merkittävää, niin kun vertailee muihin pohjoismaihin, niin me ollaan niin kuin reilua... 10 prosenttiyksikköä niin laiskempia äänestäjiä kansallisissa vaaleissa ja, ja vastaava luku sitten 20 prosenttiyksikköä sitten, mitä tulee kuntavaaleihin. Ja se on mun mielestä aika hälyttävä signaali. Ja, ja tämä niin kuin, heikko osallistuminen, ja, niin, niin se näkyy erityisesti sellaisena, mitä OECD tunnisti, niin, että suomalaisilla on heikko usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Ja, ja tämä... Niin kuin, Tämän osalta niin mä jotenkin koen, että me ei ole varsinaisesti yhteiskuntana tehty yhtään mitään. Ja kun Elina mielestä hirveän hyvin tunnisti sen vielä, että, että kun me ollaan myös yhteiskuntana muuttumassa ja, ja meillä on tunnistettu se tarve maahanmuutolle ja, ja tämmöiselle niin uuden suomalaisuudenkin, niin kuin, tai sanotaan suomalaisuuden laajentamiselle, niin, niin silloin, jos me ei pystytä tätä asiaa niin kuin, huomioimaan tarpeeksi selkeästi, että me tarvitaan tätä, niin kuin, että meillä on tämä osallistumisen kriisi käsissämme, niin, niin se voi niin kuin, luvata huonoa myös tälle, mikä on ollut niin kuin, suomalaisen yhteiskunnan liima, eli tämä vahva luottamus. Ja toki se koskee muitakin kuin maahan tulijoita, et,
1: et ihan samalla tavalla meillä on niin kuin, täällä ihan suomalaisten Suomessa syntyneiden ja, ja monen sukupolven suomalaisten joukossa joukos se niin kuin, Jollakin tavalla tunne Suomalaiset kauhean vahvasti instituutioihin, poliisit ja muut, mutta sitten se luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin on todella alhainen, niin kuin Veera sanoi, ja se on vähän paradoksaalista, koska luulin, että okei, jos meillä on toimivat instituutiot ja mä oon täysivaltainen kansalainen, niin mulla on silloin, silloin tota mahdollisuus vaikuttaa. Mä luin Kaisa Lähtemäki-Smithin ja, ja Samuli Manun kirjoittaman artikkelin, jossa he kirjoittaa näin, että suomalainen luottamus voikin olla illuusio, joka näkyy toimijuuden ja vastuullisuuden ulkoistamisena muille oman koetun ja aktiivisesti ylläpidetyn toimijuuden sijaan. Tämä on Vaasan yliopiston herrojen Petri Uusikylä ja, ja Harri Jalosen toimittamasta epävarmuuden aikakirjasta. Ja toi on mun mielestä, toi on nyt tietysti vähän tuommoinen heitto ja, ja näin päin pois, mutta että se ajatus just siitä, että koska meillä on niin hyvät instituutiot, niin mun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin odottaa, että ne hoitavat sen, ja eivät ne minua kuuntelisikaan. Että et onko jostakin semmoisesta kysymys? Että kyllä me, niinku, me tarvitaan joku tapa ikään kuin tarjota ihmisille semmoisia osallistumisen
2: väyliä, jotka heistä tuntuvat relevanteilta.
0: Mitä ne, Veera, voisi olla? Tämä on ihan sun ydinaluetta.
2: Ei? Joo, mä mielään en kerro, mutta mä otan vielä yhden esimerkin alkuun. Äh, muistan, että, että viime vuonna tota, kun Elon Kapina... Muutama otteeseen sulki sulki tuossa Mannerheimin tiellä, niin meillä oli vähän semmoisia niin jykeviä, jykeviä tota äänenpainoja... Ja, ja ehkä muualtakin, että, että kuinka tämmöinen niin kuin kansalaisottelemattomuus on jotenkin posketonta. Ja mä vähän säpsähdin tätä, koska tämähän on niin kuin tämmöinen rauhanomainen tota, mielenosoittaminen on ikiaikainen keino ollut niin kuin ajaa muutosta yhteiskunnasta. Ja tämä mun mielestä liittyy sillä tavalla siihen, mitä Elina sanoi, että, että jotenkin me ollaan niin ajateltu, että no, meidän instituutiot hoitaa nyt sen demokratian, niin me käydään sitten heittämässä se paperilappu sinne bok- joka sinänsä hämmästyttävä, että meillä on tämä ikiaikainen sama käyttöliittymä, niin kuin, mikä on aikoinaan keksitty. Ja, ja, ja mun mielestä jotenkin siinä on ollut vähän semmoinen, että, että kun tämä nyt kaikki toimii niin hyvin, niin pysykää te vaan siellä omassa niin kuin, ne kansalaiset. Ja, ja sitten kun tuleekin yhtäkkiä tämmöinen mielenilmaisu, jossa, jossa ennen kaikkea nuoret ihmiset jotenkin niin kuin, intoutuu jonkun asian ympärille, niin sitä mun mielestä ei saisi niin kuin, tukahduttaa, et, et vaan ymmärtää, että tämä on... Ikiaikainen tapa niin vaikuttaa, jos tuntuu siltä, että sitten instituutioiden kautta on liian hidasta. Mutta mä menen nopeasti niihin uusiin vaikuttamisen keinoihin. Mä koen, että me tarvittaisiin tämän edustuksellisen demokratian rinnalle myös suoraa demokratiaa, koska ihmiset eivät luota instituutioista enää niin vahvasti puolueisiin, jos muihin instituutioihin luotetaan. Ja sikälikin niin antaa ihmiselle mahdollisuuksia vaikuttaa itselleen, itse asiassa kokemiin tärkeisiin asioihin niin myös suoraan. Ja sen takia meillä on joku kansalaisaloite ollut hyvin suosittu, joskin aika byrokraattinen tapa vaikuttaa. Mun mielestä me pitäisi olla kaiken näköisiä kansalaisraateja, digiraateja ja muita niin kuin tapoja vaikuttaa, koska me joka tapauksessa kännykämme kautta niin kaiken näköisiä asioita hoidellaan. Miksi me voitaisiin kevyemmin osallistua myös demokratiaan?
1: Meillähän toki on vähän semmoinen ajatus, joka, joka liittyy ka- kansalaistottelemattomuuden huonoon sijatoon, että, että tota, Kansalaiset kuitenkaan osaa, mutta näistä on kai kansainvälisiä esimerkkejä, että tuommoiset kansalaisraadit toimii hyvin.
2: Kyllä. Eli siis sanotaan, että se on ollut tapa sitouttaa ihmisiä myös isojen asioiden ympärille, kuten esimerkiksi tämä ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä, joka vaatii meiltä kaikilta käyttäytymisen muutosta. Ihmiset sitouttaa tämmöiseen kansalaisraatiprosessiin ja, ja niin se todellakin näkyy siinä, että siinä on kyvykkyys ottaa vastaan sitten myös isoja muutoksia. Irlanti pystyy kumoamaan tällä tavoin abortin kieltävän lainsäädännön, vaikka päättäjät eivät uskoneet, että kansa olisi siihen valmis, koska heidät osallistettiin näihin keskusteluihin hyvin tiiviisti mukaan.
0: Ja tähän on hieno lopettaa tämä keskustelu. Studiossa alkaakin olla jo vähän liikaakin aineksia. Silloin, aikaa, kun me kaikki paetaan kupliimme, niin voisitko Elina tiivistää kolme totuutta Suomen eriytyvistä todellisuuksista?
1: Joo, ehkä, ehkä vois tosiaan... Todetaan, että meidän pitää löytää semmoisia yhteiskunnallisia ja poliittisia osallistuminen muotoja, jotka vastaa tämän ajan ihmisen tarpeisiin, jotka, jotka saa ihmisille sen olon, että minua kuullaan ja minun mielipitelläni on merkitystä, koska toinen pointtini, me ollaan niin pieni kansa, että meillä ei ole varaa antaa kovinkaan monen pudota kyydistä, koska Jos meidän luottamuspääoma rapautuu, niin me ei pienen yhteiskuntan tulla toimeen, jos yhä useampi alkaa ajatella, että ei tämä kuulu mulle. Ja se tarkoittaa varmaankin sitä, että kun me on opittu olemaan korkean luottamuksen yhteiskunta silloin, kun me on oltu kohtuullisen yhdenmukaisiin, niin meidän pitää opetella olemaan korkean luottamuksen ja tietynlaisen yhtenäisyyden yhteiskunta, vaikka me olemme moniaineksisempia kuin ennen. Kiitos
0: Elina Kiitos Veera. Siinä olivat kertaiset totuudet Suomesta. Muodosta omasi, muista äänestää ja vaadi poliitikoilta parempaa. Keskustelu jatkuu osoitteessa eva.fi. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosalo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi ei vaan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.